0: Wir sind im September angekommen. Bei uns hat jetzt auch endlich die Schule begonnen. Wir sind wahrscheinlich die Letzten in Baden-Württemberg. Mit Kindern ist es immer eine Zeit des Organisierens, Schulmaterial kaufen. Wir haben das jetzt alles hinter uns und sind jetzt gestartet heute mit dem ersten richtigen Schultag. Die Pläne werden gemacht, Stundenpläne ausgedruckt. Was wird wann stattfinden, es ist eine Umbruchszeit und eine Neuorientierungszeit für die Kinder als Schüler und aber auch für die Eltern. Aber ich will Dich in diesem Podcast einladen, diese Zeit einfach zu nutzen, um Dich selber auch wie für ein neues Schuljahr vorzubereiten, in dem, wo Du mit Deinem Leben, in den Beziehungen, in denen Du stehst und in den Konflikten oder Herausforderungen, in denen Du stehst, ja, dich neu zu orientieren und deinen Fokus neu zu setzen, wo du hinwachsen willst. Nutze diese drei Monate, bis der Dezember da ist und bis wir in der Weihnachtszeit sind, um gezielt Schritte zu gehen in Bereiche hinein, wo du sagst, hier will ich Veränderung oder hier brauche ich dringend Veränderung. Und schieb die Veränderung nicht länger hinaus, sondern werde aktiv, setz dir Ziele und ich will dich heute einladen, mit mir darüber nachzudenken, wie das möglich ist. Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Anita Rika und ich freue mich, dass du dabei bist. Auf diesem Podcast rede ich über die Themen, die dein persönliches Leben mit dir selbst betreffen, deine Beziehung zu deinem Partner... Und die Beziehung zu deinen Kindern und Erziehung dieser Kinder. Ich glaube, dass es möglich ist, dass du in allen Bereichen deines Lebens wirklich Bereicherung erleben kannst in diesen verschiedenen Beziehungen. Und dass diese Beziehungen so eng miteinander zusammenhängen, dass es sich lohnt, wirklich in alle drei dieser Bereiche zu investieren und darin zu wachsen. Veränderung ist möglich und sie beginnt heute mit dir. In unserem Leben werden wir häufig dazu gezwungen, gewisse Pläne zu machen und Sachen zu strukturieren. Zum Beispiel im Beruf gibt es den Chef, der sagt, hey, jetzt müssen wir die und die Sachen erledigt bekommen, deswegen... Mach eine Struktur, fang an zu organisieren. Oder eben die Lehrer erwarten, dass bei den Kindern alles läuft. Und deswegen hast du dir Zeit genommen, das vorzubereiten. Eine Sache, die wir dabei häufig übersehen, ist, dass unser Innenleben, unsere Beziehungen, in denen wir leben, auch Zeit der Organisation braucht. Und ich weiß nicht warum, aber wir Menschen gehen häufig einfach davon aus, ja, das läuft, das läuft von alleine. Ich muss mir keine Zeit nehmen, mich innerlich zu fokussieren, oder ich muss mir keine Zeit nehmen, meine Beziehung zu wachsen. Das muss doch von alleine gehen. Oder wie ich meine Kinder erziehe. Aber nichts könnte falscher sein. Und ich finde das interessant, was uns die Bibel beibringt, ist genau das Gegenteil. Es ist eine absolute Aufforderung zur Reflexion, zum Hinterfragen, zum Neuausrichten, die Gedanken erneuern, um die Veränderung zu erleben, die entweder angebracht ist oder die mich befreit und mich entlastet. Jede Veränderung benötigt drei Komponente, würde ich sagen. Und das erste ist die Erkenntnis. Ohne Erkenntnis gibt es überhaupt keinen Grund, warum du dich überhaupt verändern solltest. Wenn du nicht weißt, hey, hier gibt es was Besseres, wohin ich mich entwickeln will, äh, warum solltest du dich dann verändern? Deshalb ist es der wichtige Punkt. Und ähm, manchmal hört man dann solche Slogans, ja, bleib wie du bist, ähm, du bist toll, so wie du bist. Hey, <lacht> das ist so eine destruktive Aussage. Und die bringt einfach nur dazu, dir zu sagen, hey, bleib so wie du bist, Status Quo ist toll, du musst dich persönlich nicht mehr entwickeln. Wenn eine Person anfängt so zu leben, wenn sie wirklich sagt, hey, ich habe mich schon so toll entwickelt, jetzt bleibe ich einfach so wie ich bin, ist es automatisch eine Rückwärtsentwicklung und die bringt Schlechtes mit sich. Deswegen ist das erste Wichtige zu erkennen, hey, es gibt Punkte, wo ich mich entwickeln kann. Und solange wir auf dieser Erde leben, glaube ich, werden wir diese Punkte finden, vor allem, wenn wir in die Bibel schauen und wenn wir uns Jesus anschauen und sehen, wie er uns einlädt, mehr zu werden, wie er ist, sein Herz mehr zu spiegeln, dass in meinem Herz Gottes Herz schlägt und dass ich seine Liebe in mir immer mehr nach außen spiegeln kann. Und das ist ein Wachstum, der ist endlos, der wird nicht aufhören, ja, bis in die Ewigkeit hinein. Ein Entschluss, den ich mir zum Beispiel gefasst habe, ist der, dass ich in Arztbesuche in dieses nächste Jahr hineingehen will mit mehr Liebe und mit einer Königreichsperspektive, weil ich einfach bemerkt habe, wie sich bei mir eine Härte und ja, so ein Gegeneinanderarbeiten reingeschlichen hat durch Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo... Arzthälfte, Ärzte unfreundlich waren und es einfach eine angespannte Situation war. Aber ich will mich neu ausrichten auf die Perspektive, die Jesus mir vorgelebt hat und vorgezeigt hat, wie ich mit anderen Menschen umgehen soll und darf, weil ich weiß, und das habe ich gelernt, das ist der Weg zum Leben und das ist das, wo ich auch Freude empfinden kann, selbst in unangenehmen Sachen wie Arztbesuche, weil ja, ganz ehrlich, Arztbesuche nerven mich ziemlich mit vier Kindern und noch mir selbst haben wir ziemlich viele dieser Termine. Das ist also einer der Punkte, die ich mir zum Beispiel vorgenommen habe. Und ich will dich einladen, überlege, die nächsten drei Monate. Worin will ich besser werden? Worin will ich schlechter werden? Zum Beispiel, will ich die Fähigkeit, mir Angst und Sorgen zu machen, verlieren? Oder will ich darin schlechter werden? Schlecht zu reden, negativ zu reden, dass ich mehr liebevoll meine Worte filter, was, was ich sagen will. Ohne diese bewussten Vornamen werden sich Sachen automatisch einschleichen. Und so wähle doch, ein bis drei Bereiche aus, wo du sagst, diese nächsten drei Monate fokussiere ich auf diese Bereiche. Überfordere dich nicht, dass du zu viele Bereiche auf einmal auf, aufnimmst oder dir auswählst, weil dann wirst du nicht, wahrscheinlich nicht vorankommen und keine Entwicklung erleben und das wird dann wieder frustrierend sein. Und es geht jetzt hier nicht darum, ja, dass du besser sein musst, dass du nicht gut genug bist und dass Gott dich nur annimmt, wenn du gut genug bist. Es geht um die Erkenntnis, hey, diese Verhaltensmuster, wo du noch nicht persönlich gereift bist, sind auch die Bereiche, wo deine Beziehungen drunter leiden, sei es die Beziehung zu dir selbst, zu Gott, zu deinem Partner oder zu deinen Kindern. Was könnte der Bereich sein, wo du sagst, ich will mich weiterentwickeln, ist Es ist deine Beziehung? sind es die Sorgen. Ist es ist vielleicht der Medienkonsum oder wie deine Beziehung zu Gott läuft, ist die so gut wie tot und da findet fast gar kein Austausch mehr statt, weil er ist die Quelle von allem. Wenn du in deinem Leben keine aktive Gemeinschaft mit Gott pflegst, dann wird das an so vielen Stellen deutlich werden, dass dir Freude fehlt, dass in den Beziehungen sehr viel mehr Anspannung liegt. Deswegen würde ich sagen, wenn du sagst, boah, ja, die Beziehung mit Gott, puh, weiß ich gar nicht, die hat eigentlich überhaupt keinen Raum in meinem Alltag, außer vielleicht am Sonntag vielleicht nicht mal das, dann fang damit an. Fang damit an, denn das ist wirklich die Quelle der Kraft und auch die Quelle der Veränderung beginnt bei ihm. Oder... Vielleicht ist es die Ungeduld oder die Wut, wo du sagst, hey, ich will darin reifen. Es sind wirklich Gewohnheiten möglich, wo du Veränderung erleben kannst, wenn du Schritte gehst, konkret an einer Sache zu arbeiten und vor allem mit Gott daran zu arbeiten. Vielleicht sagst du, hey, meine Beziehung zu meinem Mann ist mir voll wichtig und ich nehme mir vor, ich bete jetzt täglich für meinen Mann. Ich will, dass er Veränderungen erlebt oder ich will einfach, dass er wirklich ja Erfolg bekommt in dem, was er tut. Ähm, oder ich will, dass unsere Beziehung sich verändert. Ich will, dass die Intimität zwischen uns schöner wird oder besser überhaupt. Dann setz dir in diesen Bereichen, wo du ausgewählt hast, kleine, überschaubare Aktionsschritte. Und das Erste eben, habe ich gesagt, ist die Erkenntnis, dass es was zu verändern gibt. Das Zweite ist dann der Entschluss. Und da ist es wichtig zu sagen, nicht ich sollte mich verändern oder ich sollte da wahrscheinlich oder vielleicht sollte sich da was verändern, sondern ich werde, ich werde aktiv werden und ich werde aktiv Veränderungen anstreben. Ich kann das nicht alleine, ich kann das auch nicht von jetzt auf nachher, aber ich kann durch meinen Entschluss meinen Fokus neu setzen und da wird dann auch meine Veränderung hinwachsen. Zum Beispiel, wenn Du im Auto fährst und Du sagst, ich setze meinen Kurs jetzt auf die und die Stadt, bist Du nicht automatisch in dieser Stadt angekommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Du dort landen wirst, ist extrem viel höher, als wenn Du einfach sagst, ja, ich setze meinen Kurs auf nichts oder das Gegenteil. Es lohnt sich, den Kurs zu setzen und es ist absolut wichtig, das mit einer Entschlossenheit zu tun. Und nicht mit einem, ja, ich sag dass ich es mache, aber dann mache ich es doch nicht oder ja, das wäre schon cool, ja, ja, ich werde das auf alle Fälle beginnen, aber es dann nicht wirklich zu machen. Du in deinem Herzen bist die Einzige, die das machen kann, dass du einen Entschluss fässt, dass du sagst, es ist genug, es ist genug damit, ich mache so nicht mehr weiter. Das Dritte, was es dann braucht, ist Entwicklung. Und für die Entwicklung braucht es beides, dass du Aktionsschritte dir vornimmst und dass du Gottes Beitrag einlädst und nicht unterschätzt. Aktionsschritte unterscheiden sich von Zielen in dem, dass sie nicht auf ein fixes Ziel ausgelegt sind, sondern auf eine Aktion, die du täglich oder wöchentlich wiederholst. Zum Beispiel, ist es nicht sehr hilfreich, das Ziel zu formulieren, ich will geduldig werden in den nächsten drei Monaten. Aber es ist sehr wohl sinnvoll, das Ziel oder den Aktionsschritt zu formulieren, immer wenn ich ungeduldig bin, werde ich die und die Punkte angehen oder werde ich so und so reagieren. Zum Beispiel, wenn ich merke, wie die Ungeduld hochkommt, verspreche ich mir selber, dass ich, aktiv werde und ich werde mich kurz besinnen. Ich werde kurz beten mir angewöhnen oder ich werde mir den Kindern kurz sagen: Hey, ich muss jetzt eine Tasse Tee trinken mit Gott. Ich brauche kurz Ruhe. Einfach drei Minuten. Es kann sein, die ersten Wochen klopfen die Kinder die ganze Zeit an der Tür, aber mit der Zeit werden sie es lernen und auch du wirst es lernen, diese neuen Wege zu gehen und es wird einen riesen Unterschied in deinem Leben bewirken. Nicht am ersten Tag, nicht am zehnten Tag, aber es potenziert sich, es wird immer mehr der Einfluss. Ein weiteres Beispiel wäre auch, ja, in drei Monaten will ich eine tolle Beziehung zu Gott haben. Ja, <lacht> wird wahrscheinlich nicht passieren mit dieser Formulierung des Ziels, denn wie kommst du dahin? Aber ein Aktionsschritt wäre der zu sagen, jeden Tag habe ich Zeit für Gott, jeden Tag investiere ich in meine Beziehung zu Gott, zum Beispiel, ich nehme mir 15, 20, 30 Minuten, vielleicht Sogar eine Stunde Zeit, wo ich einfach Lobpreismusik anmache mit den Kindern im Wohnzimmer, die spielen nebenher und ich sage, Gott, diese Zeit gehört nur dir. Und innerlich dann, dass ich mich ausrichte, auf Gott auf Vertrauen, dass er da ist und am Wirken ist. Das wäre ein Aktionsschritt, den du machen kannst, der am Ende bewirken wird, dass deine Beziehung zu Gott sich drastisch verändert hat. Wenn du noch nicht so richtig weißt, was du denn für Schritte gehen könntest, dann überleg einfach, frag dich, was brauche ich für Gewohnheiten für die nächsten drei Monate, damit ich so entspannt wie möglich in die Weihnachtszeit gehen kann oder durch die nächsten drei Monate was will ich dort erleben? Wie will ich, dass die Zeit für die Familie wird? Was wünsche ich mir für meine Kinder, zum Beispiel, was ich für eine Mutter bin? Und dann nimm dir Zeit, dich innerlich aufzustellen auf diese Ziele und überleg einfach welche Aktionsschritte du in deinen Alltag einbauen kannst. Ich weiß, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen kompliziert, bis man sich da reingedacht hat, aber es wird immer leichter und du wirst besser darin werden. Denn darauf, wo du dich fokussierst im Leben, das sind die Sachen, die du klarer sehen wirst. So funktioniert es auch bei den Augen. Wenn du auf eine Sache schaust, dann stellen deine Augen den Fokus klar und du kannst es klar sehen. Und das ist tatsächlich ein tolles Beispiel fürs Leben, denn wo dein Fokus hingeht, sei es auf das Negative oder das Kritisieren deines Partners, das wird für dich immer deutlicher sichtbar und wird immer mehr Raum in deinen Augen, in deinen inneren Augen einnehmen. Aber genauso kannst du es auch machen, wenn du dich auf die guten Sachen ausrichtest. Es wird wachsen und in deinem Herzen immer mehr Raum einnehmen. Aber die Aktionsschritte sind eben nicht alles von der Entwicklung, sie sind nur der eine Teil, denn der andere Teil ist tatsächlich Gott und sein Einfluss. Und halte dir vor Augen, was Augustinus vor vielen, vielen hundert Jahren formuliert hat, ohne Gott kann ich nichts tun und ohne mich möchte Gott nichts tun. Deshalb trainier dich darin, in dieser Partnerschaft zu leben. Gott wartet darauf, dass du ihn einlädst und zugibst, dass du ihn brauchst. Und das Einladen ist schon der erste große Schritt, dass du dir erstmal zugestehst, dass du wirklich Sachen ohne Gott nicht machen kannst, dass du zu der Erkenntnis kommst, ich kann das ohne Gott nicht. Ich bin wirklich wie eine Weinrebe, die abgeschnitten wird, wenn ich ohne Gott lebe und ohne Gott versuche, auch meine Beziehungen und mein Leben in den Griff zu bekommen. Und Diese Erkenntnis ist der große Anfang, der ist so wichtig. Aber dann muss die zweite Erkenntnis folgen und zwar die, ich muss Raum für Gott in meinem Leben schaffen. Ich muss Raum für ihn schaffen in meinem Herzen. In dem, was meinen Alltag betrifft. Ich will, dass seine Werte und seine Einstellungen in mir Form annehmen. Und das kannst nur du. Du alleine hast die Fähigkeit, Raum für Gott in deinem Alltag zu machen. Niemand anders kann das für dich übernehmen. Und Gott wird dich nicht zwingen. Er will es nicht ohne dich tun. Er wartet auf dich, er steht höflich vor der Tür deines Herzens und klopft an. Und wenn du ihm aufmachst, Mann, dann kommt er, dann kommt er in dein Herz und lebt in dir, mit dir diese Gemeinschaft, die so besser ist als alles andere, was du dir vorstellen kannst. Aber du musst diesen Raum schaffen. Es geht nicht ohne diesen Raum. Und dieser Raum wird bezeichnet als Gebet in der christlichen Tradition. Gott preisen, Gott loben, ihm Lieder singen, all das sind Formen des Raummachens für Gott, dass du meditierst über seine Größe, dass du auch über seine Gebote nachdenkst. Was zeigt das über Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, weil ich bin auch heilig. Und das Hören auf ihn ist auch so ein wichtiger Bereich, so eine wichtige Lektion, die es zu lernen gibt, dass, dass du lernst, dir Zeit zu nehmen, auf Gott zu hören. Es ist wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Es passiert nicht von jetzt auf nachher. Aber insgesamt, damit deine Beziehung zu Gott wachsen kann, braucht es dein Vertrauen in ihn, dass er tatsächlich da ist, dass er tatsächlich Interesse hat, sich dir zu zeigen und dass er tatsächlich Interesse hat, dich zu retten, nicht nur einmal zu damals, dass du, was weiß ich, ja, damit ich in den Himmel komme, sondern jeden Tag will er dein Retter sein. Jeden Tag will er dich retten. Ganz oft vor dir selbst. Ich habe das so oft schon erlebt, wie Jesus mich vor mir selbst gerettet hat, vor meiner Negativität, vor meinen negativen, depressiven Gefühlen, vor der Spirale der Wut und Ungeduld. Und ich kann echt sagen, ich brauche Jesus so sehr, wenn ich die Zeit mit Gott wegschneide in meinem Leben und weil ich zu beschäftigt bin, denke dass das keine Zeit hat, ich merke es und ich will an diese Orte nicht mehr zurück, weil da ist nur Hoffnungslosigkeit, Negativität, Pessimismus und Kritik für die Menschen um mich herum. Hässliche, eklige Kritik, <lacht> glaub mir. Und ich bin so froh, ich bin so froh, dass ich Jesus in meinem Leben habe, der mich frei macht, immer wieder neu frei macht von diesen negativen Eigenschaften, die in mir sonst wuchern würden. Was Du Dir jetzt gleich heute aktiv einplanen kannst, sind Veränderungsschritte, Aktionsschritte. Nimm Dir am besten gleich Dein Tagebuch und schreib Dir ein bis drei Ziele auf, wo Du Veränderung erleben willst. Dann überlege Dir Aktionsschritte, wie Du an diese Ziele herankommen kannst, formuliert als Aktionsschritte. Aktionen, die du auf einer täglichen oder wöchentlichen Basis wiederholen wirst und kannst, also auch was, was erreichbar ist, also nicht, ich will jetzt jeden Monat zwei Wochen in Urlaub fahren. Ähm, sondern Aktionsschritte, die wirklich erreichbar sind. Und dann nimm dir dein Handy, am besten dein Internetkalender, sei es Google oder auf deinem Handy den Kalender, wo du Erinnerungen einrichten kannst. Und so kannst du dir dann wöchentliche Erinnerungen einplanen oder tägliche Erinnerungen, zum Beispiel morgens die Erinnerung, wenn du die Kinder fertig machst oder wenn du selber gerade am Zähneputzen bist, dass du deine Bibel-App öffnest und dir ein Kapitel aus der Bibel vorlesen lässt. Jeden Morgen, was für eine tolle Gewohnheit. Wenn du nicht dazu kommst, selber die Bibel zu lesen, könnte das eine super Alternative sein, die dich zwar vielleicht nicht ganz so tief in den Text reinnimmt, aber trotzdem doch ein Gedankeninput für deinen Tag ist. Oder du setzt dir eine Zeit, wo du sagst, okay, ich will jeden Tag die Aufgabe vor mir haben ich verbringe eine halbe Stunde Zeit mit Gott. Und dann kannst du die jedes Mal abhaken, wenn du es geschafft hast. Vielleicht schaffst du es nicht jeden Tag. Vielleicht schaffst du es nicht fünf Tage die Woche, aber vielleicht schaffst du es zwei Tage die Woche. Und in einem Jahr sind es dann 100 Tage mehr, die du geschafft hast, Zeit mit Gott zu verbringen, in der Woche sieht es vielleicht wie ein Versagen aus, so, oh, ich habe nur zweimal das geschafft, aber am Ende des Jahres wird es einen Unterschied in Deinem Herzen gemacht haben, auch in Deinen Beziehungen. Aber wie gesagt, begrenze Dich, begrenze das Ganze auf ein bis drei Bereiche, auf einen Bereich, wenn es wirklich eine große Veränderung ist, die Du anstrebst oder ein großer Bereich, denn nichts ist schlimmer, als sich mit allen Aufgaben auf einmal zu überfordern und genau zu wissen, dass das überhaupt nicht möglich ist, so viel Veränderung. Dir steht jeden Tag nur ein gewisses Level an Willenskraft zur Verfügung. Willenskraft ist wie eine Ressource, du kannst sie trainieren, dass sie wächst und es ist auch ein Geschenk Gottes, aber wenn sie aufgebraucht ist, ist sie aufgebraucht. Du hast nicht endlos Willenskraft jeden Tag. Deswegen lass deine Willenskraft auf das fokussiert sein, was das Wichtigste gerade ist. In deinem Alltag ist vielleicht gerade wirklich das Wichtigste, dass du äh, konsequent mit deinen Kindern bis in der Erziehung. Vielleicht läuft da so viel schief und die Kinder kommen mit ganz viel durch und das wird immer anstrengender für dich, die Kinder zu erziehen oder überhaupt mit denen an irgendein Ziel zu kommen, weil sie gar nicht mehr hören. Dann setz all deine Energie darauf ein und zu sagen, ich will Aktionsschritte mir überlegen, wie ich selber konsequenter sein kann und dann benutzt deine Willenskraft dafür, Konsequent zu sein, selbst wenn andere Sachen dann nicht ganz ideal laufen, vielleicht ist es unordentlicher, aber das muss in Kauf genommen werden. Wenn gewisse Sachen verändert werden, braucht es manchmal einen Fokus, der dann andere Bereiche in den Hintergrund rückt, nicht, dass die gar nicht mehr wichtig sind. Und oftmals ist es dann auch so, wenn du Veränderungen in einem Bereich erlebst und merkst, dass du Fortschritte machst, dass das dann motiviert und auch Energie bringt, in den anderen Bereichen trotzdem dann voranzukommen oder zumindest auf dem Level zu bleiben, wo du bist. Jeder kleine Schritt, den du heute gehst und in den nächsten Wochen gehst, ist wertvoll, wenn du auf das Gute diese Schritte ausgerichtet hast. Und in den nächsten drei Monaten kann so viel geschehen viel kann sich verändern und viel Positives kann sich entwickeln. Denk dran, für eine richtig schlimme Entwicklung, einen richtig schlimmen Streit braucht es oft nur ein paar Sekunden aber das Potenzial zum Guten steckt in dir und Gott hat es in dich hineingeschenkt. Auch die Fähigkeit zur Veränderung ist ein absolutes Geschenk Gottes. Er hat es uns Menschen als einzigartige Wesen auf dieser Welt geschenkt, dass wir uns verändern können durch neue Gedanken und durch Ändern unseres Kurses. Kein Tier kann das machen, dass es sich vornimmt, dass es seine alten Verhaltensmuster ändert und sich auf bessere ausrichtet oder dass es anfängt, ein besseres Haus zu bauen. Wir Menschen sind mit dieser einzigartigen Eigenschaft beschenkt, weil wir in Gottes Bild geschaffen sind. Du bist ähnlich vom Wesen wie Gott. Du hast wie Gott die ähnliche Fähigkeit, mit deinen Gedanken dir was auszudenken und es dann in die Realität umzusetzen, sei es gut oder schlecht. Deshalb benutze diese Fähigkeit, um positive Gedanken in Deinem Herzen zu pflegen und dann auch zu sehen, wie sie in der Realität Form annehmen. Viel ist möglich und Gott steht auf Deiner Seite. Er liebt es in Dir, dieses Wunder der Veränderung zu bewirken. Sei es nur in der Beziehung zu ihm, dass Du wächst und er liebt es, Deine Beziehungen zu den Menschen um Dich herum zu bereichern. Wenn du gerne noch mehr Hilfe von mir dafür haben willst, dann besuch mich auf Instagram oder meiner Website, abonniere meinen YouTube-Kanal und halt Ausschau nach Kursen. Mein erster Kurs startet jetzt am Wochenende vor dem ersten Advent, Donnerstag, Freitag, Samstagabend. Wenn du in deiner Beziehung zu deinem Partner positive Veränderungen erleben willst oder dass wieder Liebe wächst, dann bist du da richtig und ich freue mich wirklich, dich dabei zu haben. Dieser Kurs ist kostenlos und selbst wenn du an den direkten Terminen keine Zeit hast, kannst du dir die Videos nachträglich noch anschauen. Für drei, vier Tage werden die noch zur Verfügung stehen. Deswegen melde dich an für den Kurs und sei live dabei oder für die Replays. Danke, dass du dir Zeit bis zum Schluss genommen hast. Ich freue mich, dich im nächsten Podcast wieder dabei zu haben. Ciao.